0: Yo me encanta entonces, siempre una clase más espectacular eh, ¿saben qué? Pero me hicieron un pedido hace un rato que consta de lo siguiente habla de ácido base porque todos esperan ácido base y no sé si están todos de acuerdo porque en realidad no no sé si llegamos a mucho más de un tema eh, si lo vamos bien
1: de todas maneras podemos hacer un pequeño intento de ir ácido-base rápido y si nos queda algo de tiempo, una cosa que se puede explicar aquí es
0: que sí. es... Sí. Hay una
1: clase de clase. Sí. Really. Bueno, Laura... Bailey. Y como lo dije... Ah, prete mira, no está porque... Es una clase que tiene especial, que me impresiona, me describe esta hora. No
0: Sí, sí, vier, vier, gave... ¿La ¿La sí, sí estáico, está bien, sí, en bien. Sí, sí, Vamos a hacer lo siguiente, yo hago pH lo mejor posible para que todos estudian los integrador Y si no llego a dar cliente, eh, o a quizá una base, le digo algo, y el viernes, parece que tiene una clase de repaso como Juan Pairada, que les da ese tema. O sea, nos repartimos los temas, el tema, lo cual está bueno, me parece. Porque también, a mí a veces me queda me la sensación cuando vengo a dar una clase de repaso de que hablo un poquito de cada cosa y quedo como en orsay con
1: ustedes
0: Entonces me vale a, hablar a ver, más ácido base A mí me da lo mismo, yo puedo hablar de cuestiones ¿no? Bueno, eh, quizás eh, Quizás eh, convenga ir con ácido base y vemos hasta dónde llega Bueno A ver El... Ustedes saben que la, la cantidad de protones que hay en el medio tiene que ver con eh, un montón de fenómenos físicos y determina el funcionamiento de un montón de estructuras en el cuerpo, estructuras funcionales. Una de ellas son las enzimas, o sea que básicamente nuestro cuerpo está formado por enzimas que traducen y que solamente andan en un ambiente adecuado. Ustedes saben, a una determinada temperatura, pues son proteínas. Entonces, a una determinada temperatura,
1: una determinada concentración de, de protones, de, una cantidad adecuada de
0: líquido, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, la, la cantidad de protones que puede haber en un medio se mide habitualmente esto no sé, ni siquiera lo hacen en biología se hace para la, para la física eh, para la química inorgánica también a través de, un, de una variable que todos denominan pH eh, el pH es la inversa en el menos logarítmica de la concentración de hidrogenión en física estudian un montón esto de la perspectiva de, de la física para entender que no es una medida lineal sino que es una medida logarítmica por por las grandes variaciones que hay en la cantidad de protones o que puede haber en un líquido y eso hace que el valor de pH pueda ir desde un 0 hasta un 14 con un 7 que se considera una cantidad de protones que justo es igual a la cantidad de oxidrilo que vendrían a ser un poco este, la, la contra en, en la física eh, pero nuestro cuerpo no tiene un pH 7 neutro sino que nuestro cuerpo funciona con un pH que es aproximadamente 7,4 vieron que el rango es más menos 0, 0, o menos 0,05 entonces vamos de 7,35 a 7,45 ese valor de pH en nuestro cuerpo se intenta mantener lo mejor posible y que no se escape de rango porque si no empiezan a fallar la enzima y si fallan la encima podemos morir existen muchas posibilidades sí, eh, posibilidades de que baje en general que suba no es tan grave pero da un poco más de tiempo de vida uno de los problemas más graves es la sila, el estado de inducción del pH que nosotros llamamos el estado ácido ahora podemos poner los nombres y eh, pH por ejemplo de 7 6,8, 8 el hora fue en horas o días pueden con la vida ya o sea que es una situación verdaderamente catastrófica para nuestro cuerpo cambiar de pH y por lo tanto hace todos los sacrificios habidos y por haber por mantenerlo y eso es lo que explica la fisiología porque ustedes en física estudian todo lo relacionado al fenómeno íntimo del protón en relación con el agua y lo que es hidrogenión pero nosotros acá básicamente lo que vemos en la fisiología y lo que le vamos a pedir lo que le van a pedir a que, que vayan a evaluarlo es qué hace el cuerpo para mantener esto lo mejor posible bueno ya no de más por eso el tema incluso en la mayoría de los textos aparece como equilibrio ácido básico bien Fantástico, yo quiero empezar directamente con un ejemplo para que se entienda, o sea, lo, y, y lo quiero trabajar de la manera más simple posible. Creo que ustedes hoy se tienen que llevar la idea de que lo entendieron, en su casa espero que lo hayan entendido, pero que de acá tienen que salir, ah, mira, lo entendí, y después se puede profundizar de infinito, pero entender. Este señor. Eh, no se sé, vamos a ponerle que por error cae en, en un instituto médico, una clínica, qué sé yo y le empiezan a pasar un suerito
1: pero le erran y ese suerito
0: tiene algo que no, no está muy bueno que ha sido clorífico es una suposición, muchachos, estamos jugando con un pizarro. Mi hospital. Ah, eh... no así
1: Le pone Después, si no es psicólogo, me va a decir que es un lapsus. <risa> bueno, eh... está
0: bien. Le empieza a entrar el síndrome hídrico directamente a su vez. ¿Qué es lo que pasa con el pH? O sea, si nosotros analizamos el pH en discreto, era 7,4. Entonces, claro, evidentemente, como un ácido clorhídrico, esto va a bajar. De hecho, ustedes saben que el ácido clorhídrico es un ácido que desde la física denominan fuerte, quiere decir que se separa casi en su totalidad cuando usted lo meten en agua. Y entonces, Prácticamente todo el ácido clorídrico que entra disuelto en ese agua Expone protones sueltos Que hacen bajar el pH O sea que baja Entonces voy a poner una suposición Así que empieza a bajar a 3 Obviamente el ese s quemaría directamente La arteria, la vena, bueno, que me estoy por una vena Entonces, rápidamente hay un mecanismo Que tiene nuestro cuerpo Para empezar a en realidad se llama amortiguar, no equilibrar porque en realidad es que no sea tan severo no es un mecanismo activo para evitarlo o para contrarrestarlo sino que es amortiguación o buffer que son las mezclas reguladoras buffer-amortiguadoras como ustedes quieran sí. llamar. si bien yo no es mi deber acá porque eso lo física, pero va a ser un recordatorio íntimo una mezcla reguladora para que entendamos nada más que digamos así ah, lo sabemos una mezcla reguladora puede ser eh, bueno si ustedes vieron una base fuerte con, con perdón, una sal fuerte con un ácido débil o viceversa, una base débil, un fuerte, un ácido fuerte vamos a poner un ejemplo clásico y más tradicional el bicarbonato o ácido carbón el bicarbonato o ácido carbonato. El, el sodio y el bicarbonato forman una sal, o sea esto es este, se separa violentamente sí, Estaba hablando el El carbonato con el sodio que se separa igual bastante, es un Y también tenemos ácido carbónico. El ácido carbónico eh, está más tirado de esta forma, que es la forma, porque es ácido débil, entonces tiende a mantener el protón, pero ciertamente un poquito se divide. Ahora lo vamos a ver dividido, pero ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros metemos eh, ácido clorhídrico en una mezcla que tiene esto, el cloro se va a unir con el sodio y ¿Podría hablar un poquito
1: más?
0: Sí, perdón, es que estaba con esto lejos. ¿Ahora se entiende mejor? ¿Así? ¿Sí? Sí. Perfecto. Eh, el cloro se une con el sodio formando cloro de sodio, que es una sal neutra, y el protón que queda acá se une a este eh, ácido carbónico que está acá, en el de Aneoli, que, a, a este pedacito del bicarbonato. Esto se llama habitualmente bicarbonato. A esto, lo sea, chiquito y no quiero complicar El protón se une al bicarbonato y forma ácido carbónico. El ácido carbónico el el tema que tiene, es que a diferencia de los protones que iban a quedar sueltos, antes, y que ahora se unieron al bicarbonato, este se mantiene en gran parte así, no liberando protones, libera, o sea, si nosotros tenemos que hacer la ecuación, ustedes saben que esto se transforma en protón más bicarbonato, pero la tendencia más grande es a mantenerse de este lado, porque es un ácido débil entonces, los protones que uno le mete a este señor en realidad son amortiguados por esta mezcla porque son captados por ese bicarbonato y termina siendo ácido carbónico de un ácido débil entonces no baja capaz que a 3 sino que instantáneamente en fracciones de segundo capaz que lo tenemos en 7 no sé, 7,1 estoy poniendo un ejemplo para divagar tenemos posibilidad entonces, los buffers o mezclas reguladoras se encargan de que ese estado de acidez tan marcado que iba a haber no se produzca y que tengamos un efecto un poco menor. Bien. Ahora, no podemos mantener 7,1 por mucho tiempo y a su vez ustedes, que ya pasaron por trabajo y tiempo libre, vieron que los protones de este estado acá van a disparar respuestas en, en los centros respiratorios de ventilación, de acceso o aumento de la ventilación. Entonces, de repente este sujeto, por tener este estado, va a empezar a hiperventilar ¿qué pasa? cuando el sujeto hiperventila se elimina bastante dióxido el de carbono entonces uno de los elementos, por ejemplo, que había crecido mucho gracias al ingreso de protones recién lo veíamos era el ácido carbónico el ácido carbónico eh, en la práctica muchas veces se encuentra de otra forma o sea, puede ir y volver en dos formatos porque también puede verse así en el cuerpo como agua más dióxido de carbono catalizado por una enzima que se llama hidrasa carbónica. entonces si de repente aparece
1: un fenómeno
0: denominado hiperventilación lo estudiaban ustedes en relación a las ecuaciones del gas alveolar, la del gas alveolar el dióxido de carbono al hiperventilar se va y entonces, si baja el dióxido de carbono, también va a empezar a correrse esta ecuación hacia este lado, o sea, hacia la derecha nuestra, y esto va a empezar a bajar. Al ácido carbónico habitualmente se le llama ácido volátil, porque tiene esta capacidad de ser transformado en dióxido de carbono y que como el dióxido de carbono puede depender de la respiración, salir volando, lo llamamos volátil. Entonces, eh, si bajan los ácidos, como en este caso el ácido volátil carbónico, ácido carbónico, estamos contrarrestando la acidez, por lo tanto el pH debería subir. suena medio loco porque el ácido que está entrando por acá se llama ácido fijo o es del tipo de los fijos, de los que no vuelan el ácido clorhídrico. pero es interesante que si bien tendríamos que desembarazarnos del ácido fijo que está entrando y el tipo no puede porque no, no advierte el error, los médicos
1: eh, son, han tenido un
0: problema acá que se han equivocado, lo que sea eh, entonces eh, lo único que queda de remedio al cuerpo por ahora es rápidamente desembarazarse de lo volátil. Es como si, de repente, nos estamos hundiendo y para tratar de llegar a la orilla tenemos que sacar el agua, que sería lo que está entrando. Pero no nos queda más remedio que como no podemos sacar el agua empezamos a tirar lo que hace peso, ¿me entiendes? Es decir, algo tenemos que hacer. Entonces, es probable o que corrija todo esto, o sea que la hiperventilación corrija ya el trastorno y me lo lleve a 7,4, si es muy pequeña la diferencia ¿qué este pasaje, o que no, capaz que me lo lleva a un estado un poco más cercano, qué sé yo, 7,3. ¿Se acuerdan que 7,30 está muy cerquita? Pero... O no, o me lo lleve a 7,2, o arranquemos de más abajo y me lo lleve a 7,1, no sé, algo hace. Este tipo hace darse está hiperventilando. Eh... Ahora, si le damos un poco más de tiempo, bueno, quizás de esto también depende un poco de lo que van a charlar el viernes con el amigo Juan, se den cuenta que también el riñón puede ayudar en esta partida a volver al 7,4 o al rango. Eh, ¿Por qué? Porque el riñón tiene la posibilidad automática de que si hay más protones en el cuerpo lo pueda sacar, sí señor. ¿Sí? Es que sí, vamos a hablar de la ecuación, de seguro ahora la vamos a ir desarrollada. Es que la ecuación de Henderson-Hasselbach es eso la vamos a desarrollar un poquito más, la vamos a ir viendo cada uno. Porque lo que hay que entender más que nada es eh, a qué me sirve a mí las ecuaciones, a qué me da a entender. Eh, ese estado llamado acidosis puede ser de varios orígenes y cuando el origen es de ácidos fijos se llama metabólico y si es una acidosis metabólica vamos a tener de diferentes momentos de la acidosis por ejemplo, cuando estamos acá en este momento voy a poner 1 yo voy a decir que esa acidosis metabólica se denomina descompensada ¿por qué? porque lo único que aporta ahora son los buffers que son amortiguadores que no intervienen en corregir en compensar ahora si estamos en estas etapas donde el pulmón está hiperventilando y el riñón está excretando protones estamos en un estadio perdón ¿se dos? ¿No salió? estamos en un estadio que llamamos parcialmente compensado y si de repente volvimos a 7,4 se denomina acidosis metabólica compensada ustedes dicen hasta acá para que me diga todo esto me cuente una historia tan tontita. bueno hay muchísimas cosas que se desprenden de acá de esta primera introducción que son muy importantes de manejar para entender el diagrama de Davenport que es una de las cosas más importantes a la hora de la la verdad para ustedes eh, ¿por qué? porque si seguimos el, el orden de las cosas hasta acá ver un pH 7,4 en sí mismo podría significarnos para nosotros que una persona está normal entonces yo puedo tener una persona que tiene 7,4 porque está normal pero también puedo tener este sujeto que tiene 7,4 de pH pero que le están ingresando ácidos y que de alguna manera su cuerpo los está eliminando o está eliminando otros para tratar de mantenerse en 7,4 para mantenerse con vida ¿Sí? porque el señor este que está en este estado donde su pH es 7,4 pero está conectado al ácido clorhídrico no está normal de hecho está hiperventilando y está quemando el pastito, los inodoros, porque la orina está recontra ácido a nadie no, va a haber un barrio que lo contenga, pero digo, la orina es ácida la orina es ácida la que está eliminando entonces, como esto generaba muchos despioles entender solo el pH en un momento la fisiología empieza a poner a otros actores, a otras variables en el juego para que los profesionales de la salud entiendan los estados de forma que los numeritos sean iguales. Y dado es porque uno de los próceres de la pedagogía, de la fisiología que nació base, fue uno de los que termina Perfeccionando, explicando el de diagrama que había, hasta que el loco hace un diagrama este, muy interesante que pone al pH abajo, pone a la concentración del bicarbonato en ordenada, es la abscisa de la ordenada, la ordenada ¿eh? acá está con 7,4 sería el centro y 24 que es el, el valor normal, el equivalente es por litro de, de bicarbonato ¿sí? sí y por ese centro eh, también si un sujeto está normal tiene las presiones de dióxido de carbono eh, normales si cualquiera de ustedes hoy tiene un pH 74 24 de o variantes, por supuesto, es eh, y, el, y el, la PCO2 o el, el dióxido de carbono normal que es 40. Eh, ahora van en un, en un minuto van a entender por qué, pero el, el tipo lo que logró es que se entienda al, al valor PCO2 en una zona del gráfico que denominó Isovara y de igual precio va no la denominó donde la presión de dióxido de carbono ahí es la norma g 40 eh... ¿qué pasa? la otra línea que también manejó este hombre es una línea que al principio se llamaba acidez titulable después se llamó déficit de ácido fijo y después se terminó llamando exceso de base donde acá todo el punto que traiga por acá es exceso de base cero ¿qué significa exceso de base para nosotros en el tráfico? yo sí. recomiendo siempre que hagan una abstracción mental y para entendernos mejor eh, tiene que ver con las bases buffer el carbonato, las reales pero la más allá de eso para entender el gráfico ahora rápidamente, hagamos como que esta es una relación entre, no es una relación, es una, una resta, una suma resta, como quiera pero eh, una suma algebraica, pero para nuestra imaginación es como si fuera una relación entre los ácidos eh, fijos y las bases. O sea, que si nos vamos para arriba, cualquier punto que caiga arriba en alguna de las líneas tiene muchas bases en proporción y menos ácidos fijos. Y si nos vamos para abajo la relación cambia. Hay menos bases y más ácidos fijos. Esto para entenderlo. También, si nos vamos para este lado la presión de dióxido de carbono vamos subiendo la presión de dióxido de carbono. Si nos vamos para este lado de la presión de carbono baja entonces si tenemos que ver lo que le ha pasado a este señor en este gráfico en el quinto momento podemos decir que si el tipo estaba normal al principio estaba acá pero qué pasa, el pH bajó al principio de que le metimos el suelo, ¿verdad? Vamos a poner acá como si fuera este el 7,1. Ese 7,1, ahí, no tiene otro lugar a donde ir más que ahí, al principio cuando el tipo empieza su problema, ¿por qué? Porque todavía la presión de dióxido de carbono es 40. O sea, fíjense dónde está el 7,1. Todavía no empezó la hiperventilación. Va a empezar en unos minutos. Finalmente, los pulmones trabajan y adaptan en minutos y el riñón en horas. Entonces, ahora en este momento estamos en el 1, que es lo que llamamos acidosis metabólica. Perdón. Aquí empezando da otra cosa. Y... Eh, esto es una acidosis metabólica descompensada pero rápidamente, en cuestión de minutos esto va a cambiar, ¿por qué? porque el pulmón va a empezar a ventilar más y evidentemente se va a ir corriendo esta línea de eh, dióxido de carbono yo acá hice una manganeta esto es Al revés. Esto baja para acá y sube Son eh... ¿Qué va a pasar? El pulmón hiperventilando Va a empezar a bajar el dióxido de carbono Y por lo tanto, este punto ya no va a estar acá Sino que va a ir estando En sucesivas risobarra Cada vez
1: menores. Me perdón. Sí, si cualquiera. Lo había hecho bien. Sí, sí. No, 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 no.
0: Eh, pensando en cuestiones de ganato y de. Vais cambiando a y sobaras. Contar a usted, me entiende. Eh, existe esto en la práctica, pero yo voy a decir que está actuando el pulmón sin haber empezado a actuar el riñón. La práctica no es así porque siempre un poquito el riñón empieza a actuar. Pero imaginemos que no empezó a actuar el riñón. Como el riñón retiene bases y excreta protones y todavía no empezó a actuar, eh, no está alterada la relación entre bases y ácido. Por lo tanto, el exceso de base se mantiene como inicialmente apareció. A ver, supongamos, voy a hacer así. Cuando al tipo le metimos el ácido, se incrementaron los ácidos fijos por sobre las bases y el exceso de base cambió a un número negativo. Por ejemplo, voy a poner el exceso de base, mira acá, o no sé, menos B menos, menos B Por decir algo, no sé si va a ser 20, pero... Eh, el exceso de base de menos 20 no va a cambiar mientras el pulmón actúe si la cantidad de ácido que ingresa es más o menos la misma. Y entonces lo que vamos a ver es un corrimiento así. Ficticio, ahora destruimos la hipótesis, pero. Es decir, esa, ese numerito 1 que había ahí, ahora se lo empieza a correr porque el pulmón lo que está haciendo es bajando la presión de dióxido de carbono. Y nos está intentando acercar, fíjense, a pH 7.4. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Ya estamos en un estado 2. Es decir, está parcialmente compensado. Es decir, estamos acercándonos al pH 7.4. Supónganse que ahora el pulmón ya no da más, está en hiperventilación contra mega eh, absoluta. Estamos en 60, 40 respiraciones por minuto. Cadeando así y entonces la PCO2 supónce que se ha hecho de 20 milímetros más de ahí no podemos bajar la PCO2. No alcanzamos a llegar a 7,4. No importa porque empieza a actuar el riñón. Y por esa misma PCO2 de 20, que ya no va a cambiar porque el pulmón no puede dejar de retirar así. Ahora sí el riñón está excretando es que protones, o sea, eliminando ácidos fijos y está reteniendo bases por lo tanto la línea de acceso de bases se va a empezar a mover hacia arriba con lo cual, esa línea que antes era mano 20 se va a empezar a mover así y el punto va a ir avanzando de esta manera hasta que en un momento llegamos a donde queríamos llegar que era ahí, que es el punto 3 PH 7.4 ahora acá estamos en una acidosis metabólica compensada y acá se ve bastante bien la diferencia con lo que era la normalidad cuando estaba normal estaba en pH 7,4 pero en bicarbonato 24 pCO 240 exceso de base 0. pero después pasó a estar descompensada solo habían actuado los y nada más y ahí teníamos pH 7,1 exceso de base menos 20 seguramente un bicarbonato descendido y una PC240. La PCO240 es clave para darse cuenta que todavía está descompensada, porque todavía no optó ni siquiera el pulmón. Y el hecho de que empiece a bajar la, la isovara de presión, porque empezó a hiperventilar y empecemos a acercarnos por este sector y después el riñón haga esto de subir el exceso de base hasta llegar al pH 74 nos da los otros dos elementos el estado que llamamos parcialmente compensado y haber llegado a la línea de pH 7,1, 7,4, eh, sin metabólica compensada. Esto, que yo les dije en un momento, voy a retractar, no se da como un caminito así. Primero, porque las cantidades de ácido clorídrico que van entrando no son siempre las mismas. El riñón algo actúa ya desde un principio. El pulmón tampoco que siempre va a actuar de la misma manera. Sí, hay variaciones, pero lo importante es pensar, si quiere, en un, un diagrama de DAPE, que si de repente un valor cae por acá, tuvo pues, una acidosis metabólica descompensada. Si cae en cualquier lugar de acá, sin tocar los bordes, las líneas, es parcialmente compensada. Y si cae en, en, en la línea central acá, yo puedo pensar que es una acidosis metabólica compensada, o bueno, que podrá y puede ser también al revés. Puede ser una que venga del otro lado. En realidad es una alcalosis respiratoria compensada. Pero bueno, no importa. Hay otros elementos a valorar que los médicos usamos y no permitirían que en un examen alguien les diga bueno y si está ahí ¿qué? Usted, ¿qué? Usted puede ser que ustedes si cualquiera cualquier lado dos ahora vamos a seguir avanzando con los otros ejemplos ¿eh? pero digo este tipo no está normal y cuál sería la única
1: forma de que este tipo vuelva a la normalidad sí eh, sí le pueden poner bicarbonato
0: bueno porque la terapéutica hay que dejarla para, para cuarto, quinto y sexto. Pero algo más simple quiero que me respondan.
1: ¿Cómo lo vuelvo a la normalidad?
0: Sacándole el suelo. Espectacular. Gracias. Ah, o sea, que bueno, si yo saco esto, el tipo debe ir volviendo lentamente a la normalidad. ¿Se entiende? Sí. Bien.
1: Perfecto. Perfecto. Sí. ¿Nunca lo vas a matar? Ah, Es descompensada, sí. En el rango de una línea es parcialmente compensada
0: y si toca, es compensada. Chicos, esto, así como ustedes lo están viendo, es de la guardia, la guardia, cuando le hacen lo que llama el estado ácido base al paciente, es sacarle una muestra de sangre arterial bastante dolorosa, puede penetrar en la arteria, eh, se manda a analizar vuelve y lo que les tira son estas cuatro variables, tira bicarbonato, PCO2, exceso de base y pH, pero con solo exceso de base, PCO2 y pH, si ustedes se construyen un diagrama imaginario o en un papelito, sin ¿sí? la medida exacta, se van a dar cuenta fácilmente a dónde cae y según a dónde cae, ustedes ya pueden saber cuál es el trastorno, no hay ningún secreto. Eh, bien, fantástico. Esto sigue, muchachos. Pues Ahora, después volvemos a hablar de esto. es la responsable de generar esto que aumente el dióxido de carbono no puede volar y eso lleva, sumado al agua que está siempre a que esto se corra hacia la formación de ácido carbónico y el ácido carbónico, obviamente se, si bien es débil y una gran parte queda así tiende una parte a o suceder protones Carbono, de todas maneras este, van a aparecer protones. Lamentablemente, van a aparecer protones y esa persona va a empezar a estar en acidosis. O sea que, por este motivo, es que el pH va a bajar. No baja tanto porque hay buffer, etcétera, etcétera. Vamos a poner que bajó hasta. 7,1 de nuevo como y esto debería poder ser compensado con algo rápidamente ¿puede ser compensado en minutos por el aparato respiratorio? no decididamente no el mecanismo va a actuar, los protones van a ir van a estimular el centro respiratorio el centro respiratorio va a mandar órdenes a nervio etc todo lo que usted quiera. Pero como lo que origina esto es una hipoventilación, porque el pulmón no se puede mover, entonces no va a haber compensación respiratoria. Por lo tanto, recién a las horas va a aparecer la compensación renal. O sea, el único que va a participar es el riñón. Y lo va a hacer de una manera igual a lo que lo hacía antes. Va sí, a retener carbonato, bases, que hay que llamarlo, y va a excretar protones. ¿Estamos? Bien. Eh, vamos a ver cómo se representa esto en los distintos momentos, porque desde la perspectiva de una, una mirada así en este esquemita, Acá tendríamos estado 1, que es ahora una acidosis respiratoria descompensada. En todo este trayecto vamos a tener la acidosis respiratoria parcialmente compensada y en este último momento vamos a tener la acidosis respiratoria compensada. Eh, vamos a hacer el diagrama de para darnos cuenta de
1: cómo evoluciona esto
0: el diagrama acá está el pH 7,4 acá está el bicarbonato 24 acá está la pCO2 40 y acá está el exceso de base exceso de base 0 pCO2 40 acá teníamos la acidosis metabólica ¿se acuerdan? acá abajo ahora miren lo que pasó lo primero que sucedió es que el estar normal que era este estado empieza a adquirir protones porque hay una hipoventilación entonces el tipo va a tener un pH 7.1 pero si está hipoventilando la cantidad de dióxido de carbono que va a tener, no va a ser la misma que antes entonces vamos a ir subiendo presiones de dióxido de carbono, quizás la presión de dióxido de carbono que tenga aquí capaz que se centra y y ahí es donde vamos a encontrar el punto inicial, bueno, espera, vamos a poner 7,1 acá el 7,1 acá O entonces sea, acá está el estado 1 que significa acidosis respiratoria descompensada y tiene que ver con la línea mientras toque la línea es descompensada en este caso la línea de exceso de base cero ¿por qué el exceso de base cero? porque la relación entre base y ácido fijo no ha sido tocada hasta ahora lo único que se ha tocado es lo pulmonar siguen hasta acá? Sí. bueno, son todas guavadas según lo que usted está estudiando el que viene ya reavanzado, que este viene en la zona que viene, ¿eh? Eh, esto parece una pavada, pero está bueno entenderlo y verlo despacito. ¿Eh? Avisen si voy muy si voy muy despacito y ustedes creen que estoy dando cosas por plástica, me avisan. ¿Sí? ¿Sí? bien, sigo sí, entonces.
1: ¿Qué pasa? Después fue el riñón.
0: Y el riñón sí empieza a retener bicarbonato y excretar protones, por lo tanto empieza a aumentar la base disminuir los ácidos, eso era irnos hacia arriba, la relación, más base menos ácido, ¿se acuerdan? Entonces, en la misma presión 60 de dióxido de carbono, 80 aumentada, vamos a ir subiendo el exceso de base y de ahí vamos a ir teniendo la acidosis respiratoria parcialmente compensada, para que finalmente, si llegamos, nos encontremos en un estadio 3 que es claramente distinto del punto de normalidad. Puede llegar eco, bueno, no pues sé, eco, el eco, el eco el que usted quiere. y decirle al señor: mire, le acabo de hacer un estado base, usted se encuentra muy bien. porque le da el pH 7,4. ¿Está bien? No, 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 porque el exceso de base no va a estar bien, va a tener un exceso de base positivo, porque va a tener una presión de dióxido de carbono aumentada, y porque, fíjense, un poquito acá el bicarbonato, también está aumentado. ¿Por qué? Porque viene produciendo bicarbonato y viene reteniendo bicarbonato. Eh, el sujeto no está
1: sano. En este caso, esta tierra hacemos que no le sacamos
0: si le sacamos el ropero, te va a ir volviendo a la normalidad truco, y listo.
1: Hasta acá vimos
0: una patología, no, una situación, donde el cuerpo hace lo imposible por compensar, que era la acidosis metabólica. Yo mostraba a un sujeto recibiendo ácido clorítico por error. Por suerte eso casi no existe. ¿eh? Y lo que existe, por desgracia, si son un montón de situaciones, si sí son reales de acúmulos de ácidos fijos, tampoco les competen a ustedes, pero se las cuento, por las dudas. A ustedes lo ¿Sí? van a ver en un cuarto quinto. Pero hay posibilidad de que un sujeto acumule ácido, por ejemplo, si corre demasiado rápido y hace un estado ana anaeróbico de glucólisis y acumula ácido láctico, un ácido fijo. También puede ocurrir que un sujeto diabético, que el año que viene va a estudiar cuando hace su estado llamado cetoacidosis donde acumula cuerpos cetónicos que son ácidos o lo pueden tener también, como vieron en el primer año en nutrición en estado de ayuno prolongado cuando se empezaba a hacer tanta lipólisis y beta oxidación que se acumulaba A, ¿se acuerdan? se formaba cuerpo cetónico y ahí aparecía la acidosis metabólica y después hay una pila de enfermedades extra que lo pueden dar incluso renales impiden la correcta excreción de los protones incluso por ejemplo pérdidas de base en vez de retención de ácido As bases fijas por ejemplo la diarrea la diarrea se escapan muchas bases que bueno, es un poco más camino, el producto que sale del intestino entonces la diarrea prolongada pueden dar estados de acidosis metabólica. ahora estamos viendo la respiratoria hay enfermedades que puedan hacer que la persona no respire bien Perfume.
1: totalmente Entonces,
0: desde una obesidad que restringe los, los diafragmas, eh, el epoc, no, la no, crónica del cigarrillo, del que fuma, el asma bronquial, hay un montón de situaciones, neumotórax, cualquier situación que no deje respirar bien o ventilar correctamente puede llevar a un estado de acidosis respiratoria. Eh, en general en general, pero ya para los médicos eh, que, ocupan, que están estudiando clínica, etc. se pueden plantear algunas situaciones sobre todo en la, en la acidosis respiratoria y en la alcalosis que tienen que ver con la velocidad de instauración de un proceso y eh, hablamos de acidosis respiratoria por ejemplo aguda o hablamos de las crónicas yo creo que ese punto es más para desear futuro pero por las dudas esto que estamos viendo es una situación aguda situaciones agudas así como están planteadas es más difícil que lleguen a compensar encontrar una situación de acidosis respiratoria aguda compensada porque se resuelve por loco, el otro el sujeto sobrevive o no, pero se resuelve mientras que las acidosis respiratorias crónicas por ejemplo que yo decía recién de la obesidad o el EPOC son sujetos que llevan años hipoventilando meses, días, hipoventilando es una hipoventilación crónica entonces, los tipos viven en situaciones de este estilo, cercanas a esto o incluso compensadas Uno le hace, el pH tiene 7,4 pero después si uno analiza el exceso de base el bicarbonato y la pco 2 se encuentra con cambios eh, ligeramente está, está ligeramente corrido y dice, ah, está bien ¿no tiene una presión de dióxido de carbono aumentada? ¿tiene un exceso de base aumentado? entonces yo digo el tipo está en acidosis respiratoria crónica en general, las personas que están en acidosis respiratoria crónica están siempre compensadas, si no, no podrían sobrevivir. ¿Se siguen hasta ahí? Bien. Y después, de todas maneras, siempre me puedo dar cuenta, porque acá están los sujetos que tienen acidosis respiratoria, acá están los que tienen acidosis metabólica. En el diagrama de edad, por siempre, es así. Si usted encuentran en un punto por acá, dice, esto es parcialmente compensado. Si, si, eh, si encuentran un punto acá es compensado si encuentran un punto acá es la línea, es descompensada. De todas maneras, hay algunas fórmulas matemáticas que pueden ayudar, sobre todo... A veces los clínicos lo usan también para corregir cuánto bicarbonato falta, cuánto no, etc. Son las fórmulas de compensación... Eh, de las cuales bueno eh, en general son opcionales para mí yo, yo, a mí me planteo más que nada que ustedes por ahí de repente están en un momento así de de, de buscar la vuelta una cosa tratar de entenderlas por qué son así pero eh, son bastante memorísticas no ayudan en el razonamiento lógico. A mí me parece mucho más sensato un diagrama de Aveng por para que ustedes rápidamente se ubiquen. Pero evidentemente, fíjense que interesante, en la medida en que ustedes se alejan de lo normal, por ejemplo, vamos a ver este caso de la sección respiratoria, en la medida en que ustedes se alejan acá, aparece un bicarbonato distinto. Fíjense que acá hay un 26. ¿no? Para un pH 7,1, lo esperable es que en esta situación de presión de dióxido de carbono 60, el bicarbonato esté en 26. Ahora, si el bicarbonato aparece, eh, por ejemplo, vamos a, vamos a este caso, está medio el prolijo, pero fíjense, supongan que yo tengo pH 7,3. Me voy acá y tengo un bicarbonato esperado de... no sé, voy a poner, voy a poner 26 porque quiero, quiero hacer un voy decir que 26 es lo que debería haber porque simplemente el solo hecho de correrme en la isobara hizo al haber más dióxido de carbono también haya llamado bicarbonato, aparte de protones entonces yo ahora en 7,3 tengo más protones que antes pero también más bicarbonato bien? ¿Eh? están siguiendo acá? No? Bueno. Ahora, si, si de repente el valor dio acá, ahí, ese es el valor que me tira a mí la, el estado sin base, el punto de ahí, el bicarbonato es 28. 28 29. En realidad, el esperado debería ser 26. Y el real, el que yo estoy midiendo, es mayor. Entonces, si el bicarbonato es mayor que el esperable, yo sé sí o sí que tiene que ver con que estoy reteniendo en el riñón. No hay en explicación. Entonces, puedo asegurar que estoy parcialmente compensado. Es decir, ya puedo decir que el riñón está compensado. Entonces, de eso se trata en la fórmula. Me dicen a mí que a tal pH y a tal presión de dióxido de carbono yo debería esperar mi bicarbonato. Y si tengo más que lo esperable es porque estoy parcialmente compensado. Y si tengo lo esperable es porque estoy descompensado. Deciden, eso es lo que importa de que entiendan de la fórmula, no más allá de la... Si no, queda en lo memorístico y la fórmula no se entiende. Sí, 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 sí. Lo repito incluso sin acordarme de la fórmula. A un, si vos aumentaste el pH porque tenés un aumento en dióxido de carbono porque está hipoventilando porque tiene un ropero arriba vos pasaste a tener más ácido carbónico porque tenés más dióxido de carbono esto lo cataliza la negraza carbónica pero ese ácido carbónico se divide en protón más bicarbonato ese protón te hizo bajar el pH a 7,3 pero también te elevó el bicarbonato por eso es que esto está torcido. Entonces, vos de estar acá, ahora estás aquí. El bicarbonato que subió por ese motivo es inesperable. Porque bueno, según la fórmula es 26. ¿Por qué?
1: Porque a una presión de dióxido de carbono mayor, con E50, y a un pH
0: 7,3 debería ser 26. Suponete. Pero cuando vos vas a medir en esa persona el bicarbonato que tiene pH 7,3, no te encontrás con 26, te encontrás con 28. ¿De dónde, caso salieron esos dos que están de más? Es porque el riñón lo está reteniendo. Son bicarbonatos que vienen del riñón. ¿Eso sería
1: el exceso de base positiva
0: Claro, por eso se habla de exceso de base positiva Porque el exceso, ¿y quién lo da ese exceso del riñón? Entonces, vos tenés más de la, del bicarbonato que debería esperar para ese movimiento de pH hacia un lado, hacia otro, en la línea esa de base Cero ese bicarbonato que está además te permite a vos básicamente en un estadio clínico, cuando vos estás con un paciente, etc. decir que este sujeto está parcialmente compensado, está compensando su riñón está actuando, por suerte entonces si el valor del bicarbonato real, que está viviendo es más grande que Esperado para ese pH Y ese dióxido de carbono Es porque estás compensando Si no, es porque estás descompensado ¿Entiendes? Bien, fantástico Ah, no quiero en la vida Pero ¿qué hubiera pasado Si a este sujeto le pasan las dos cosas juntas?
1: Bueno, de hecho se puede ver
0: En la práctica Por ejemplo eh, Un sujeto Diabético en cetoacidosis y que tiene una insuficiencia respiratoria porque su propia diabetes le altera la respiración, le altera los parámetros de Entonces, esa persona se encuentra en un estado distinto, ni en esto ni en esto. ¿Por qué? Porque su presión de dióxido de carbono está elevada porque respira mal. Pero también, si está en una acidosis metabólica, por ejemplo, con un estado de cuerpo cetónico aumentado en un caso de diabetes, vamos a tener un exceso de base disminuido, entonces, porque tiene más ácidos que bases. Entonces, si estamos en un exceso de base disminuido, porque tiene una acidosis metabólica, y estamos en una presión de dióxido de carbono aumentada, porque estamos en un estado de hipoventilación, por algún motivo, el punto va a quedar por acá. Ahí hablamos de acidosis mixta las mixtas, acá o sea, acá está la, la acidosis respiratoria acá está la, la metabólica acá en el centro está la mixta entonces, ejemplo PCO2, un tipo que viene con PCO2 60 eh, exceso de base menos 15 eh, bicarbonato 24 pH 7,2 O sea el pH está disminuido, nos vamos para este lado, estamos acá, vamos a hacer que acá fuera el 7,2 ¿No? el pco 2 está aumentada, 60 acá El exceso de base está disminuido, menos 15 acá el, 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 el carbono está igual que siempre, 24 Pero buscáis hay de un lado y del otro, hay aporte y el... pero bueno el análisis que yo hice recién, desmenuzado, levemente desmenuzado, donde yo digo, está acá, el exceso de base es menos 15, significa que hay más ácidos fijos que base. Eso me suena que viene de una metabólica. Y además veo que en vez de estar compensando el pulmón, lejos de tener una presión de dióxido de carbono menor para compensar ese quilombo que parece haber con los ácidos fijos, tengo una presión de dióxido de carbono aumentada. ¿Cómo es? Quiere decir que viene de dos lados: están mal los pulmones y está mal el estado de relación de ácido fijo con base. Entonces, ahí yo digo es mixta. Pero lejos de hacer ese análisis, si en un momento de examen un docente le pregunta, ¿y si tiene el exceso de base disminuido y la PCO aumentada? Y bueno, se hace un ejemplo como este, sabiendo los valores normales, y no le va a caer más que acá. Si cae acá, entre medio de las otras dos, es mixta. No hay duda. Muchas veces los médicos, las guardias, yo decía guardias en un momento, nos hacíamos el diagrama de algo. Tenemos la tirita del estado ácido base y digo, bueno, estoy con el paciente al lado, no tengo tiempo para pensar si retiro. bueno, digo, ¿dónde pongo el punto? Acá, chao. El punto de ahí es el mismo. Y se ve con bastante
1: frecuencia. Sí.
0: Sí, son todas formas distintas de, de interpretación. La, el, claro, la otra baja, las situaciones sí, de normalidad, ¿no? Sí. Pero son todas formas de interpretación que de, de busque por donde le busque, te da siempre vida. mismo. Bien.
1: Bien. Sigamos avanzando un poquito en
0: esto para entenderlo del otro lado. Vamos bien hasta acá. Bueno, por suerte no vinieron a... Ustedes hasta acá, hasta este momento, con una serie de elementos pueden relacionar prácticamente la mayoría de las cosas que se pueden preguntar en un examen y que después les sirven para entender la clínica. Eh, por eso a veces las clases estas tienen una función de ver, cuál hasta acá. De acá en mano. Pero, yo digo, ojo con la terapeuta. Pero en general tenés razón por lo que la mayoría de los casos me dicen las mixtas es mucho más difícil que haya compensación o en general hay dos que traccionan y los mecanismos de compensación no funcionan, no funcionan en una o en otro sentido entonces lo que él dice es muy correcto casi en todas las oportunidades las mixtas no son arreglables por sí solas no son compensables por sí solas y por eso son más peligrosas de todas maneras es muy probable que haya empezado una y se haya complicado con la otra y en general estos mecanismos de compensación, muchachos, está buena tu pregunta por eso, son fisiológicos, es decir, funcionan mientras se puede o mientras da para hacerlo. Hay momentos donde son desbordados los mecanismos y es ahí donde la persona igual entra a perder el pH o ganar pH si fuera lo contrario y en algún momento ocurre exceso. Pero podemos llegar muchas veces a soportar tremendos cambios de raciocíneo base con las mismas compensaciones corporales y después cuando ya es, esto es lo mismo que siempre hasta cierto punto el cuerpo da lo que es increíble es lo que hace Ustedes dicen, no, está el pH normal, ¿y? pero el tipo eh, está hiperventilando, está... y la gente ni, a veces ni se da cuenta tiene pacientes que hiperventilan, que orinan ácido y dice, bueno parece normal, está sobreviviendo pero es porque su cuerpo está haciendo lo imposible para compensar. Es lo mismo que con la temperatura. Es imposible mantener la temperatura. Bueno, fantástico. Eh, se echa no un vómito, varios vómitos, muchos. a ha quedado medio mal por todo lo que le ha pasado. Primero le tiraron a su después le ha un Y esa situación de vómito lo hace que pierda un. elemento fundamental que es el ácido clorídico. ¿o no? entonces si viene el ácido clorídico lo que va a pasar es al revés de estar en un pH 7,4 bastante tranquilón ahora se nos va un pH mayor podrá ser que ese pH mayor Hace que ese pH mayor sea bastante mayor, no sé, que son es 12, pero rápidamente es amortiguado por eh, los buffers. Pero a partir de ahora, por ejemplo, el tipo está en un pH 7,8. Lo, lo que hace el cuerpo es empezar a bajarlo de modo que podamos compensar. La primera de las compensaciones va a ser: ¿cuál? Muy bien, seguramente podremos bajar a 7,6 o más, o hasta 7,4 inclusive con lo respiratorio. ¿Sí? Eh, ¿Qué es esto de lo respiratorio? El cuerpo detecta en estado de calidad, menos protones los sensores los receptores que se acuerdan del tumor y empezamos con el evento de hipoventilación al hipoventilar sucede lo que veíamos recién recién, recién, nada más que esta es una hipoventilación compensatoria entonces, hay un aumento del dióxido de carbono que lleva a un aumento posiblemente su caso va más agua esto lleva a un aumento del ácido carbónico eh, que lleva a un aumento de los protones y a un aumento del bicarbonato y gracias a ese aumento de protones vamos a poder tener un poquito de compensación a la alcalosis que estamos teniendo o sea, ya el hecho de que estemos en una situación donde producto ya es que el pH se vaya para arriba, nos cambien la denominación y ahora no le llamamos acidosis, sino que llamamos alcalosis. Y como estamos en una situación donde lo que está comprometido son los ácidos fijos, son los que están yendo por los bómitos, hablamos de alcalosis metabólica. después de un par de vómitos en una gastroenteritis o en una situación de el vómito es uno de los síntomas más comunes del organismo entramos en la en tabla pero nosotros ni no nos damos cuenta de que actúan los mecanismos compensadores y quizás por, por un rato estamos hipoventilando y no nos damos cuenta que capaz que teníamos 8 <coughs> al principio y que teníamos 8 y nosotros no, ni cuenta porque esto es mucho más común de lo que ustedes creen no es una enfermedad una cosa rara un mecanismo compensador bien y si no alcanza con eso o pues podría ser que alcanzase totalmente vamos a tener que usar el riñón que hace lo contrario al encontrarse con, con menos protones
1: este,
0: la, la secreción de protones es menor y al haber menos protones en el tubo, después van a ver que se puede retener menos el bicarbonato, que se pierde porque no hay protones que se puedan juntar para un ácido carbónico que es no en agua dióxido. No. entonces básicamente lo que usted tiene que recordar es que el niño en estas situaciones va a excretar base o bicarbonato y va a retener protones Entonces, si de repente lo queremos hacer en gráficos, a esto. Entonces, cuando cae la isobara, es una calosis metabólica descompensada Pero claro, es probable que las isobaras se empiecen a mover porque, claro, al hacer hipoventilación, la PCO2 va a ir aumentando. Entonces, nos vamos a ir corriendo hacia acá. Y acá, una ¿no vez que estamos ahí, eh. Podremos hablar acá del estado 1 y acá ya del estado 2. Quizá en algún momento no da para más, porque en vez, si incoventilamos el extremo morimos de hipoventilación. Entonces quedará en 20, en 60, que se llama el PCO2, y el riñón empezará a excretar bicarbonato y retener protones, lo cual al retener protones aumenta el ácido pico, eso lleva el exceso de base hacia abajo. O sea, empezamos a tener esto, empezamos a bajar el exceso de base y en algún momento llegamos acá al estado 3 que sería la alcalosis metabólica compensada eh, en esto hay, hay variantes también hay casos agudos, hay casos crónicos lo cierto es que la alcalosis metabólica es bastante menos frecuente que la acidosis en la clínica estoy hablando todo lo que es constante en el examen ahora si bien se ve, también a veces obedece a los fenómenos penales. Eh, y lo mismo, ahora que estamos en este acá lo estamos viendo el T. Si yo encuentro una persona con un estado acá T, ¿no? Y me dicen: ¿Qué es esto, che? ¿Es una escalosis metabólica compensada o es una acidosis respiratoria compensada? ¿Qué es? No sé. No lo puedo decidir con ninguna otra herramienta porque está agotada las herramientas de, 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 de medalla pues son cuatro, va, tres. Eso va base peso 2 ph, incluso el carbonato este puede ayudar, ¿no? Para construir el punto y no lo va a saber nadie, pero sí se puede saber por la clínica del paciente. Entonces, si yo veo que el paciente venía con vómito, diré ah, debe ser que viene de acá. Si veo que el tipo viene con una diabetes, perdón, que con una EPOC, perdón, una EPOC o con un arma bronquial, estaré de este lado y miro por ahí, ¿entienden? Vale, o sea, no los pueden engañar un examen y darle un punto ahí y decirle de dónde viene. Ustedes pueden decir que viene o de acá o de acá, Puede o ser cualquiera de las dos.
1: Tendría
0: que tener más datos clínicos, digan ¿Cómo? Grazie. Eh, fantastico. 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 la vida ya está normal, de nuevo, acá lo no tenemos el hombre, pero ahora está llorando de todo lo que le pasó
1: está teniendo una crisis de llanto, una crisis histérica como le quiera llamar
0: y, ¿y cómo está el tipo? ¿está llorando? ¿Lano? ¿Vieron cuando baja? Ah, me imagino que alguna vez la vida habrán entrado. Yo he llorado muchas veces. ¿Ustedes han llorado o no? Lloraron? 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 Si lloraron, ¿se acordarán que entran en estado de hiperventilación? ¿O no? Hay algunos trastornos, eh, a veces de origen psicológico, que llevan a estado de hiperventilación. Hay enfermedades que llevan a estado de hiperventilación. Por ejemplo, una enfermedad. Que lleva hiperventilación eh, muy frecuentemente la intoxicopan. Me ha da dado estado la intoxicación por aspirina, por ejemplo, por el sustancias así. estados como la fiebre llevan la hiperventilación. Pero bueno, acá está, está, ya le pasó de todo, pobre, pongámoslo que le pasó a más eh, Está llorando, mucho. Dos o tres horas encerrado ahí llorando. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Al hiperventilar, Ahora, lo que está haciendo es una hiperventilación. Esa hiperventilación está haciendo que se huele el dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono disminuya y eso lleva a una pérdida de ácido carbónico. Voy a decirlo, lo hago más cortito para no hacerlo tan largo. Entonces el pH que antes era 7,4, al haber menos ácido, se va a un valor un poco más alto, no sé, se va a llevar 3,8, 3,9. Aún inclusive podría ser mayor y también actúan los buffers, recuerden que no es el único buffer del ácido carbónico y carbonato, es un más. Pero bueno, para simplificar, supónganse que estamos en 7,8, podemos compensar, esta pregunta es del, de lo del examen de acá, de China que esto parece ser ocasionado por una merma de ácidos que tienen que ver con lo respiratorio, entonces Ergo se llama alcalosis respiratoria, ya no se llama más alcalosis metabólica. La pregunta es si eso puede este, ser compensado por el pulmón. No. Salvo que yo al tiempo lo calme, eh, deje de llorar, y yo, pero ahí ya estamos volviendo a la normalidad. Eh, incluso situaciones donde la gente a veces se despierta para que el mismo ambiente. Y, eh, pero así, por de pronto estamos perdiendo dióxido de, de carbono. Y mientras tanto, el pulmón no está actuando para compensar. A pesar de que los estímulos van a estar, pero es más potente el estímulo voluntario de llanto, entonces lo único que nos va a quedar es el riñón se puede hacer lo mismo que decíamos antes eh, empezar a, a excretar sí. bicarbonato y a retener protones
1: se va a bueno
0: mira vos mirás eh, hay dos cuestiones pero la más interesante es que te puedo decir eh, hay gente que llora Cinco horas. o no no tenés una, una situación de un niño que está llorando por algo, ¿cómo lo calma? y si vos le medí ese estado ácido base lo que pasa es que todo depende de la situación, ¿verdad? uno a veces piensa estar en un estado idóneo hoy y uno nunca sabe por qué puede llorar al futuro, pero digo si, si la situación es extrema a veces no puede ser, yo lo pongo como ejemplo, pero aún pavada, como podemos decir, bueno Mira, un nene estuvo llorando dos horas. ¿Eh? Porque el padre dijo que dejarlo llorar, qué sé yo, cualquier cosa puede pasar, Para que aprenda a ver esas cosas locas que los padres a veces Y el nene estuvo dos, dos horas llorando. Y le hacía un ácido base. Y lo va a encontrar con una caloría investigatoria parcialmente compensada, probablemente compensada, no sé. Pero. Y vos ni te lo imagínate, igual tú y lo ves acá, ¿Cómo sería la. capaz que le haces un... un dosaje de pH urinario y te encontrás con un pH 8. ¿Por qué estás dando un pH urinario ¿Por qué? Porque estás excretando bicarbonato. Sí, es ¿Cómo? Si lo digo, quiso llorar. Pero era así. Entonces, ¿cuál sería la representación esquemática en un diagrama de Daben? Por solo nos queda esta. Esta entonces era para la acidosis metabólica, esta era para la acidosis respiratoria, esta era la mixta. Acá estábamos en la alcalosis metabólica y no nos queda otra que acá va a estar en la alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Y porque si el pH, supónganse que es 7,8, pero el tipo lo que tiene es una disminución del dióxido de carbono, evidentemente me voy a encontrar en una isobara de un dióxido de carbono menor, que yo vengo. Entonces, me voy a encontrar acá. Pero el exceso de base va a estar en cero al principio, cuando todavía no el riñón. Porque el exceso de base es la relación entre el ácidos fijo y la base. Entonces, este momento es el momento 1, que es la alcalosis respiratoria descompensada. Ahora, si el riñón empieza a intentar detener protones lo a base, excretar bases, lo que va a hacer es que el exceso de base se vuelva positivo o negativo. Negativo, porque el negativo es cuando aumentan los ácidos. El exceso de base es positivo cuando aumentan las bases. Entonces me voy a ir desplazando así y puedo no llegar hasta acá. Si estoy en cualquiera de estos estados es parcialmente compensado y si estoy acá es compensado. Y si me tocó estar acá en el medio es mío, por ejemplo, una disminución de la presión de dióxido de carbono por hiperventilación, pero a su vez un exceso de base positivo, tengo muchas bases por otro motivo, por ejemplo, si este, sí, hay, hay, puede ser vómito, decíamos recién, o puede ser alguna otra, hay un montón de pero si el tipo está vomitando y llorando, capaz que podría tener una mixta. capaz no, tener no. sí,
1: eso. ¿eh? ¿Qué es? Capaz que está con una
0: gastroenteritis y está con mucho vómito y con mucha fiebre. Y está hiperventilando con la fiebre y está vomitando. No son cosas tan locas encontrarse con las mixtas. ¿Se ve? ¿Todo, Todo
1: el tiempo.
0: Todo el tiempo. Eh... Espérate. Cuarto. Eh, hasta luego. En el cerebro, maestro, pero si quieren, a los pero podríamos intentar el este 15 minutos, 15, eh, de darles una rápida, no como esta que fue tranquilona y todo, una rápida visión de... del concepto de Clearens. Muy rápido, eh, sí, gracias. PH, pero que está en relación a otros tres elementos y puede estar normal o puede estar corrido y equilibrio es una definición completamente distinta porque a estado nos referimos al puntito y equilibrio es eh, una situación fisiológica que lleva a un determinado estado así lo o sea el equilibrio es la situación fisiológica que hace que vos de repente te encuentres en este estado Fíjate por qué intento hacer la diferencia porque el equilibrio te lo da o la normalidad misma o los intentos de compensación de la fisiología para llevarte a un punto o a un estado ha sido base ahí estaría. bien
1: Llega mejor
0: aproximadamente
1: una maravilla, yo estoy fascinado de que es una gracia, Muy bien, se porta.
0: No puedo creer. Aproveche ahora. Parte va a salir buena. Sí, sí, sí. Bueno, llega una determinada cantidad de sangre, pero la resumimos: llega una determinada cantidad de plasma. Este es un modelo como si esto fueran los dos riñones y todos los nefrones que hay adentro. Más o menos la cantidad que llega después de haberse dividido un poquito, la, algo de agua que va a la parte de nutrición del riñón. ¿vieron 650, 670 mililitros por minuto de plasma llegan a los riñones que se llama flujo plasmático renal pero una parte se va un 10% más o menos se va a la nutrición y nos queda un 90% que le llaman un flujo plasmático renal efectivo y ese flujo plasmático renal efectivo es más o menos de 600 mililitros por minuto de agua ¿se acuerdan? o sea que los riñones llegan para filtrarse o no pero llegan 600 mililitros por minuto ustedes vieron que Aproximadamente se filtra una cantidad de agua por acá que se denomina tasa de filtración molecular o velocidad de filtración molecular, que es más o menos de unos 120 mililitros por minuto. ¿sí? Y eh, obviamente esos 120 mililitros por minuto, como llegaron 600, se van por acá unos 480 sin filtrar. Mililitros Eh, una cantidad determinada cantidad de
1: sustancias, sobre todo las no proteicas que pueden atravesar por acá, las proteínas de tamaño pequeño
0: también pasan en pequeñas cantidades pero la lumina, pero la mayoría de las proteínas no pasan, las células tampoco pasan y lo que nos encontramos acá se llama ultrafiltrado pero tiene glucosa, aminoácidos, eh, pero de ese líquido que tenemos acá, son 120 mililitros por minuto la realidad es que se termina yendo por acá un mililitro por minuto, o sea, muy poquito en promedio, esto lo llamamos flujo de orina, es aproximadamente un mililitro por minuto, aproximadamente, porque puede ser 10 en un determinado momento, puede ser 0,1 en un determinado momento, depende de si el cuerpo quiere retener o no agua, por eso una parte de la reabsorción de agua es facultativa y se da más o menos por acá, lo eh, que pasa es que no lo dice bien, pero se daría por acá tubulos colectores con la hormona y también en la parte obligada que se produce sobre todo en el tubulo contragán proximal conclusión si 120 mililitros entraron acá y solo se fue uno y estamos diciendo que se reabsorbe porque están volviendo unos 119 mililitros por minuto promedio, promediando, promediando entonces quiere decir que acá se van unos 599 mililitros por minuto una de las cosas más interesante que tiene este modelo es que la energía que se gasta para absorber el agua es bestial Él es exponencial casi el 20% de la energía corporal en el reposo se gasta para que el agua vuelva Entonces uno dice para qué corcho hacer filtrar 120 para que se vaya uno si en realidad eh, voy a terminar absorbiendo 119 y gastando un montón de energía. Y para eso yo podría tener un riñón más barato que fuera así.
1: Podría ser así directamente.
0: Que de los 600 que llegan, se filtre uno se vaya 599 por acá y se pierda 1 o sea que el flujo de orina sea 1 pero que la tasa de filtración no membrana o velocidad de filtración no membrana sea 1 ¿se entiende? entonces uno podría plantearse ¿para qué tanto lío? ¿para qué tan, tan poco? evidentemente ustedes saben la respuesta estoy seguro por eso están acá Y la verdad es que cuando uno analiza por separado estas cuestiones, el, lo que se filtra por acá, que se llama... Eh, la, el término más común es velocidad de filtración de una sustancia, pero también se puede decir carga filtrada, ustedes el pueden ver en el libro, tiene varias acepciones pero la velocidad de filtración de una sustancia X acá tiene que ver con la concentración a la que está acá en este lugar pero también con la velocidad con que pasa en agua porque esa sustancia está diluida en agua entonces eh, a ver si yo digo que esta, esta sustancia tiene 2 miligramos por mililitro acá va a pasar a razón ¿De cuánto? Miligramos por minuto. Vamos a ponerlo en contexto más violento. A ver si me entendieron. Me pica una víbora terrible, alérgica, ¿vale? y me inyecta veneno. Y ese veneno es chiquitito y filtra por acá. Menos mal. Se filtra por acá. ¿Cuánto veneno me dejó en la sangre esta víbora? 2 miligramos o sea, esto es la, vamos a poner así, la concentración del veneno en plasma 2 miligramos por mililitro El plasma circula a razón de 120 mililitros por minuto ¿Cuánto? Si yo hablo de velocidad de filtración La velocidad de filtración del veneno de la víbora Tiene que ver con lo que hay acá y lo que pasa ¿Cuánto es? Bien Volvamos otra vez. cada mililitro de plasma es un vagón de tren, cada vagón de tren tiene dos personas, yo me paro a mirar el tren que pasa y quiero saber cuántas personas pasan por minuto, mira conté que pasan 120 vagones por minuto. Y sé que cada vagón tiene dos personas. ¿Cuántas personas pasan por minuto? 240. Vamos. Con vagones y personas es más fácil que con veneno. Pero eso <risa> también, les cuento, tiene que ver con la negación del veneno. De... Cuida, veneno. Pero bueno, así. Esto es la velocidad de filtración. Se filtran 240 miligramos de veneno por minuto. Lo lógico es que si el veneno es desconocido, no se pueda ni reabsorber, ni secretar, ni mucho menos, porque no hay transportadores para ese veneno. Entonces ese veneno va a salir por acá. ¿Cuál va a ser la velocidad de excreción del veneno? ¿Cuántos miligramos de veneno van a salir por ahí por minuto? Espectacular. Por esa ley de conservación de masa y qué sé yo, si no entra acá y sale, y si entran 240 acá por minuto tú dices, van a tener que ir 240 por minuto está perfecto. 240 miligramos por mil. Fantástico. ¿Cuánto filtra este riñón? Me pico la víbora. Yo me compré este que era más barato. 2 miligramos por mililitro de veneno de víbora en el plasma. Filtra un mililitro por minuto el menú, porque es barato. Lo compré así, no gasta energía. ¿Cuál es la velocidad de filtración del veneno? 2 miligramos por minuto. ¿Cuánto sale por acá? 2 miligramos. Bien. Velocidad de presión, o carga excretada, como bien llama ustedes 2 miligramos por minuto. ¿Cuál compra? al compra El que nos dio tanta Dios, la evolución natural, qué sé yo, o el otro que es ultra barato. Óptimo para nuestras épocas de crisis. Nuestros gobernantes nos llevan a elegir aquellos modelos. Bueno, pero tenemos que elegir este y tenemos que pelear por tener este. Lo que Natura nos dio. Bárbaro, listo. Esto que ustedes ven acá representa el por qué tenemos que filtrar mucho. Porque nosotros tenemos que filtrar un montón para poder concentrar los tóxicos. Porque si ustedes hacen una mínima cuenta y dicen que acá sale un mililitro por minuto y son 240 miligramos los que salen por minuto, en cada mililitro están saliendo 240 miligramos de veneno fíjense, la concentración del veneno acá son 240 miligramos por mililitro y la concentración de veneno acá son 2 este que tiene mucho poder de concentración este riñón y eso está bueno porque en poca cantidad de agua el agua tan valiosa, el sexo medio, ustedes aprendieron a valorar el agua no podemos perder entonces lo bueno es perder poquito pero que ahí salga mucho tóxico mucho esa es la función renal dentro de lo que es la función renal excretora de tóxico Después está la función renal recuperadora o no de agua. Después está la función renal productora de nitropoyetina Y después está la función renal de activación de la vitamina D. Y bueno, aparentemente todo El quilombo que hay adentro para que cosas se identifiquen entre absorción y secreción de sustancias. Que eso da para estudiar bastante. ¿Qué tiene que ver esto con el concepto de clídense, muchachos? En realidad. Si yo eh, filtro una sustancia y la sustancia se va por acá, los 120 mililitros por minuto que yo filtré de ese veneno se termina volviendo o quedando limpio En realidad es una mentira porque lo que queda limpio son 119, pero es casi lo mismo que hablar de 120. Y yo a eso le puedo llamar en su depuración del veneno el clídense o depuración de la sustancia es la cantidad de plasma que queda completamente depurada de una sustancia por minuto por el riñón cantidad de plasma completamente depurado de esa sustancia en un minuto por, por el riñón en el caso del veneno le puse X sería si lo pienso así, 119 mililitros por minuto porque este 1 ya no es más plasma porque además está lleno de veneno no está depurado pero estos 119 que vuelven por acá o por acá de veneno volvieron limpios, sin veneno y estos 480 que se fueron por acá se fueron con veneno y después se redistribuyeron con los 119 que volvió que era más diluidos, más limpios estos 400, de los 600 que llegaron con veneno, 480 se van sucios de veneno. Y de estos 120 que entran acá, 119 vuelven. 119 milímetros por minuto dependen del de veneno. Si yo miro cualquier sustancia que no se reabsorba ni se secreta, tiene el mismo cliente Entonces, por ejemplo, la irulina, que es una sustancia que se puede inyectar, que no es venenosa, que se usa para medir, por ejemplo, la irulina, tiene el mismo cliente Casi 120, por eso uno dice el cliente de inulina es parecido, casi idéntico, a la velocidad de filtración bromembral, o sea, cuánto filtra el riñón. Y evidentemente, de filtrar 120 a filtrar 1, la diferencia de y es lo que representa la insuficiencia renal, chicos, eso no va a tener que sí. sí. La insuficiencia renal se caracteriza por la pérdida de velocidad de filtración bromembral, la persona que va dañando sus riñones va perdiendo capacidad de filtrar. Ya el 1 es el estadio más cerca ya cuando la persona llega a 20, 10, depende, los ¿no? criterios ya entra en diálisis entonces, como la inulina es una sustancia que se inyecta y es un depiole, también podemos usar una que la tenemos en nuestro propio cuerpo, que es el freeze de creatinina, que si bien tiene un nevísimo error porque algo se secreta y necesita nos puede indicar bastante bien la velocidad de filtración glomerular. ¿Cómo se hace el filtro de una sustancia en la práctica? Es una operatoria que usted conoce que es la concentración, eh, urinaria, perdón, es la concentración plasmática de una sustancia sobre el flujo urinario multiplicado por la concentración de esa sustancia en orina. O sea que si uno...
1: Le ¿sí? dice...
0: Sí sé que lo pensé ¿Hacía la sierra ¿No? No. No.
1: La plasmática. O... La plasmática abajo y el
0: grupo arriba Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ah. Bueno. Con esa fórmula no lo puede hacer. Generalmente este valor sale de la diuresis. La orina, después lo divide hasta llegar a minutos y la concentración en la orina se puede saber porque es un mes se un uno toda la orina en un día y la concentración en plasma se saca sacando una obviamente que se puede estimar solo con la plasmática a veces porque sabemos que mientras más plasmática haya menos clínen hay, no se puede. Estimar. Pero este es clínen de creatinina que puede ser igual al clínen de ese veneno o que puede ser parecido al clínen de inulina después excliren de para cada sustancia o que en la cantidad de plasma que queda depurado esa sustancia por minuto entonces por ejemplo yo digo una sustancia como la glucosa que es eh, una sustancia que se filtra pero no se va a ir por acá sino que la glucosa se reabsorbe toda o sea la glucosa lo tenemos la glucosa llega acá, se reabsorbe toda y yo quiero pensar en la definición y digo cantidad de plasma completamente depurado de glucosa por minuto por el riñón me doy cuenta que los mililitros de plasma que vuelven, se vuelven a juntar con la glucosa y por lo tanto no me quedó ninguno limpio ¿cuántos mililitros de plasma quedaron limpios de glucosa por el riñón? ninguno, porque el riñón no limpia la glucosa el riñón tiene la función de retenerla entonces el cliren de glucosa es 0 mililitros por minuto porque la glucosa es un producto que se reabsorbe cualquier sustancia que tenga un cliren menor a este, a 120, 119, 110, cliren de, de adenina o de velocidad de interacción parecido podrían decir que cualquier valor menor de cliren es una sustancia que se reabsorbe parcialmente y si es 0 se reabsorbe parcialmente si de repente una sustancia que se secreta, por ejemplo, aquí un ejemplo, ya terminé. Un penicilina, una droga, o gramoxi, ¿cuál es la penicilina? La penicilina se filtra por acá, pero después de los 480 que siguen con penicilina, una parte hace este proceso, que es la secreción. Entonces, no solamente se limpian los 120 que entran acá sino que se limpia una parte de los 480 o sea que el valor es mayor el cliente de penicilina más o menos anda por los 350 mililitros por minuto el extremo total es una sustancia llamada PA o así sea, de paramiliculado que es inyectada, ¿eh? no es una sustancia que digamos nosotros pero el cliente PA es el extremo porque se secreta todo el PA se inyecta y se secreta todo entonces. 600 mililitros por minuto llegan con pa, 120 mililitros pasan el pa por acá y ese pa se va, 119 vuelven limpios, el pa. pero además los 480 mililitros que siguieron por acá también dejan su pa para mi por acá y eso se pierde y quedan limpios también, entonces quedaron limpios los 480 y los 119, entonces el cliente PA es 599, casi 600. Por eso, con el cliente PA, uno puede estimar el flujo plasmático renal efectivo sin necesidad de meterse en los riñones. ¿Qué hizo el riñón? Limpió todo, todos los mililitros que llegaron sucios de PA, los limpió, los eliminó a todos y se quedó con el plasma limpio, completo. Estado intermedio nos hablan de secreción. ¿Cinco? Bueno, uh. vale. <risa> eh, suerte, vieron que a veces uno dice suerte, éxito dice.